0: Să fie Domnul. Nu spun aceste lucruri ca să vă osândesc, că ce am spus mai înainte, că sunteți în inimile noastre pe viață și pe moarte. Am o mare încredere în voi, am tot dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre, că și după venirea noastră Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjuți în toate tipurile de afară lupte, din lăuntru temere. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Venirea mea în seara asta e absolut întâmplătoare. Cu alte probleme am venit, alte gânduri am. Dar dacă dumneavoastră vreți la întâmplare asta să puneți ghilimele, e treaba dumneavoastră. În Ieremia capitolul 18, se duce marele proroc în casa Olarului. Și în versetul 4 spune că s-a întâmplat, așa cum se întâmplă câteodată, că nu o izbuti vasul. Eu cred că Olarul ăla făcea o sută de oale fără greșeală. Dar atunci s-a întâmplat cu o greșit. Eu, acolo am pus ghilimele la întâmplare. s au plecat să culeagă spice și s-a întâmplat Că tocmai pe ogorul lui Boaz. Bă, ce întâmplare! Apoi eu spun că la voi sunt din întâmplare venit cu alte probleme. Poate să punem ghilmele, spun frate, Vedem la urmă. Luat prin surprindere, într-un anumit fel, târziu am aflat că aveți întâlnirii cu tineri. Eu căutam un tânăr de cei am venit aici. A? Îi povesteam fratelui Caleb că Mergeam spre o altă întâlnire cu tineri. Din Bucovina mergeam în Ardeal. Și când mai aveam un pic până să ajung, ăla care m-a chemat îmi spune, frate dragos, am uitat să spun subiectul pe seara asta. Dacă vrei să vorbești, din. Și mi au spus subiectul. Și acum îi spuneam lui Nechifur, măi, pot să ceva de acolo, că mi-e mai aproape în mintea mea. Care era subiectul? Tinerii între cuvânt cu mare și cuvinte. Că este cuvântul și noi avem multe cuvinte și aici undeva ne trăim și noi viața, între cuvânt și cuvinte. Eu am rămas la cuvântul care l-am citit aici și versetul ăsta mă cercetează de o bucată de vreme. De afară lupte, și nu vorbim despre asta, din lăuntru temeri. Văd ce să temea Pavel așa de tare? Din lăuntru temerile. Eu slujesc Domnului din ragi de copilărie născut în, adun- în familie de pocăiți, cu bunici pocăiți, în slujitori, în adunare, avem și noi mulți tineri, mulți, și avem adunare mari, sute de membri botezați. Și m-am gândit, măi, ce motive de teamă așa avea eu în adunare aici? Și Apostolul Pavel vorbește despre temerile astea. La una să mă opresc. 2 Corinteni 11 cu 3 Dar mă tem că după cum șarpele a pe Eva prin șiretricul lui... Tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția credincioșuia care e în Hristos. Adică s-ar putea ca la un moment dat diavolul să lucreze să strice gândurile noastre. Și eu o teamă. Tot Corinteni, în 12 cu 20, Dar mă tem că la venirea mea să nu găsesc gălceavă, pismă, certuri caracterizează pe cineva îngânfări, scrie acolo. Adică dispute de este verbale, prin adunare între frați, între familie, între fete, câte o ceartă, câte o invidie. Pavel spunea, măi, mă tem să nu fie așa ceva la voi. Și versetul 21, mă tem ca la venirea mea să nu mă smerească Domnul din nou față de unii care o păcătuim mai înainte și nu s-au s-o pocăit. Și astea parcă sunt mai grave, necurății, curvii, sprucăciuni. Dar nu la teama asta rămân. În Galatem 4,11 mai are Pavel o teamă și la asta m-am oprit eu. Mă tem să nu mă fi ostenit de geaba între voi. Ce, de ce spune Pavel treaba asta? Păi în versetul 8 nou spune, măi, când erați în necunoștință, dar acum... Deci oamenii ăștia aveau obiceiurile lor, ritualurile lor, păgânie. Și Pavel le-a explicat cum e cu pocăința, cu slobozânea Hristos și constată că voi iar ține, zile, zâlii, luni, aveți porunci de astea omenești. Adică nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Când nu cunoșteați, dar acum ar trebui să cunoașteți ignoranța. Asta era teama lui Pavel. Și 1 Corinten, capitolul 15, versetul 34 Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, pentru că sunt între voi unii care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră, spun. Și acum eu mă gândesc, noi avem adunare așa de mare, mă, oare sunt care nu-L cunosc pe Dumnezeu între noi? Nu de afară lupte, dinăuntru. Aici sunt oare tineri care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Apoi tinerii ăștia și membrii ăștia din adunare trecuți în registrul, sunt cu drepturi de pline. Dori ei să ridică la adunarea generală, fac propuneri, trasează direcții, băi, așa ar trebui. Îi dai hârtie și votează, are drept la vot, dar el nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Ioan 17,3 spune și viața vesnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus care l-ai trimis tu. Acum noi cunoaștem pe Dumnezeu? cu 1,1. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era al cunoaște pe Dumnezeu. Înseamnă să cunoști cuvântul. Eu am predicat odată că e a umblat 300 de ani cu Dumnezeu. Apoi a fost răpit. Mă zice, cum umbla a Am Mergeu îndoi pe stradă, așa. Bun, nu, nu știu, nu, nu-mi pot imagina cum omblat. umblat. Dar cum să umblu eu cu Dumnezeu? Dumnezeu în al treilea cer, Iisus și eu sunt la Cluj. Cum să umblu eu cu Dumnezeu, tătă ziua? Ca să umbli cu Dumnezeu, trebuie să umbli cu cuvântul lui Dumnezeu. Să umbli în cuvânt. Și acum, tânărul între cuvânt, cu câmare și cuvinte. Vorbim întâi de cuvânt. Ca să umbli în cuvânt, ca să umbli cu Dumnezeu, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. E greu până aici? Cunoașterea asta are izvoare multiple. Odată Ioan 5.39, cercetați Scripturile pentru că s s-o cotiți că în ele aveți viață veșnică și tocmai ei mărturisesc despre mine. Cum stați cu cercetarea Scripturilor? Este o cunoaștere prin Duhul, Marcu 2.8, îndată Iisus a cunoscut prin Duhul. Ce gândea oia? și le a zis. Da? Deci eu o cunoaștere prin cercetarea Scripturii, Eu o cunoaștere prin descoperirea Duhului. Și este o cunoaștere pe bază de experiență. Un om care a avut experiență cu Dumnezeu, îl cunoaște pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea cunoaștere asta. Păi ca să fim mai aproape de cuvânt, trebuie să cunoaștem cuvântul. Că ignoranța sau necunoașterea îi foarte, foarte periculoasă. În primul rând afectează învățătura. Afectează învățătura. Că înainte de versetul 34, 1 Corinteni 15, 33. Acolo e o categorie de oameni care spune tovărășile rele strică obiceiurile bune. Eu am observat prin multe adunări, și la noi în adunare avem tineri foarte buni. Îs mai bune acum ei decât atunci cum eram eu când eram tânăr, că atunci eu recunosc, îs mai pocăiți ei. Dar totuși avem așa câte unul, câte una, spun s-o spune în Biblia că muștele moarte acresc un de de preț al negustorului. E câte o muscă moartă care îi strică și aspectul, vezi acolo ce înzăi de surori, cuvincioase, pocăite, și una ca o între ele acolo, parcă stric aspectul. Și nu numai că e vorba de aspect, cine mai cumpără un de de la negustor când vezi că are câteva gâzi deasupra morții? Nu, nu mai cumpăr nimeni, dar și ea cresc, îi schimbă și gustul. Și acum eu am spus că prieteniile, tovarășii, reali strică obiceiurile. Sunt infiltrați printre noi, băieți și fete care fac de servicie adunării și lucrările Dumnezeu. Ii vin cu ideile lor, vin cu părerile lor și, din păcate, mai atrag de partea lor. Deci atenție întotdeauna la prieteniile care le aveți. Oamenii ăștia nu cunosc Biblia, ei contestă, dacă vreți, cuvântul, contestă învierea. Și întreba unul, dar cum vor învia morță? Și Pavel îi explică așa de frumos, nebun ce ești. Așa începe explicația. Pentru că ăștia nu cred cuvântul și promovează cu totul altceva. Arată acolo în Corinteni. Să bem, să mâncăm, că mâine. Deci promovează plăcerile de o clipă ale păcatului. Promovează uh, plăcerile din ziua de azi. Păi dacă nu-i înviere, dacă nu în judecată, dacă nu se împlânește în Scriptura. Eu n-am o predică eschatologică acum, că nici nu mă precep tare la asta. Dar știu că unii strecurați așa pe printre noi, parcă strică și aspectul și gustul pocăinței și vin cu sloganul care e la ordinea zilei. Nu e nimic dincolo. Să bem, să mâncăm, că mâine vom muri. Voi să nu fiți așa. Voi să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Asta e rugăciunea și îndemnul meu pentru seara asta. Că îi afectată și învățătura, îi afectată și slujirea. În 1 cu 12, vorbea de doi preoți. Fiii lui El erau oameni răi. Ei nu cunoșteau pe Domnul. Măi, să faci slujbă în adunare, să predici, să cânți, să reciți, să nu știu ce să mai faci, dar tu să nu-L cunoști pe Domnul. Oare cum arată slujba aceea? Fii lui ele nu cunoșteau pe Domnul. Ei făceau un păcat mare, spun în versetul 7 acolo, pentru că nu deosebeau darurile Domnului. Ei ne socoteau, scrie, cuvântul folosit, cuvântul Domnului. În Cartea Corinteni, Pavel îi acuză pe cei din Corint că la cină Domnului nu deosebesc trupul Domnului. Știți cum era acolo, era o masă de dragoste, unul aducea sarmale, dacă erau pe atunci, unul aducea pâine, unul aducea nu știu ce, mâncau și hai să sărbătorim și cină. Și nu mai știe care e pâinea de la cine, care e de la galuște, care e acolo. Și Pavel spune, voi. Dar voi trebuie să deosebiți. N-a, n-aveți mesă să mâncați acasă? Mâncați acasă, iar aici să bătoriți cina Domnului. Că vă faceți vinovați dacă nu deosebiți trupul Domnului. Știți că este un păcat pentru aceia care nu deosebesc slujirea Domnului? Îi bun și cânticul ăsta, e bun și cânticul asta, E și melodia asta, și melodia asta. Și nu mai știți ce pentru Domnul și ce nu-i pentru Domnul. Și ne socoteau Darurile care se aduceau fără valoare. Dumnezeu să ne păzească și de asta. Apoi mai scrie în cu 2,8, acolo că preoți n-au întrebat, păzitori lege nu mă cunosc, prorocii prorocesc după Baal. E afectată lucrarea, e o confuzie mare dacă aceia păzitorii lege nu mă cunosc. Aceia care trebuiau să mă cunoască, oamenii ăștia nu mă cunosc. Și ei fac slujire totuși, fac slujire. Odată ne socotesc darurile, odată e o confuzie mare în tot ce lucrează și sunt fel de oportuniști din ăștia că spunem în verset acolo, parcă în versetul, nu știu, că 27, că ei zic lemnul, tu ești tatăl meu, dar când au necazuri, scoală-te și scapă Nu vi s-a întâmplat că vă rugați rar, postiți rar, și când aveți un caz, un examen, o, o restanță și ceva, Doamne, scapă Dar asta nu e slujire veritabile, nu-l cunoști pe Domnul. Tu trebuie toată viața și în orice clipă să fii la dispoziția Domnului. Dumnezeu să ne ajute! Ignoranța, necunoașterea, afectează învățătura, afectează slujirea, și afectează trăirea de fiecare zi. Că fiul lui el mai făceau un păcat mare, 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 și tatăl său i-a mustrat ușă, ce aud o femeie, nu este bine. Au auzit că ei se culcau cu femeile de la ușă, Dacă acolo erau păcate de curvie. Totuși, ei făceau slujbă. Da? În Ieremia, cât 9 cu 3. Au limba întinsă ca un narc, spun minciuni. Deci, astea, străirile zilnice, să fii în casa lui Dumnezeu, să fii trecut în registru la Betania, la Pocăit și să nu-l cunoști pe Domnul, e o tragedie. Atunci, tânărul între cuvânt cu mare și, și cuvinte. Dar n-aș vrea să mă leg de cuvintele astea care le folosim noi și despre care vom da so- pentru care vom da socoteală. Când în ziua judecății omul va da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor care i-a ieșit din gură, da? Spune Pavel acolo în Efesien 4, să nu auză cuvinte porcoase, glume proaste, vorbe nechipzuite, și mai degrabă un... Cuvânt care să aducă zidire. Vorbiți între voi cu sani, cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântându-L Dumnezeu cu mulțumire, efeseni și multe alte recomandări avem despre vorbe. Dar tot despre cuvinte, deci când vorbesc despre cuvânt, un singur gând să avem. Noi trebuie să cunoaștem cuvântul. Adică trebuie să-l cunoaștem pe Dumnezeu. Omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu îi afectat în ce privește învățătura, slujirea și trăirea lui zilnică. Ne rugăm în seara asta ca Domnul să ne dea un duc de cunoaștere în voia lui și să ni se lasă descoperit. Pentru asta avem și noi partea noastră, că un băiat când vede o fată și îi place de fată, are el niște metode, nu vă dau eu idei, ca să o cunoască. Face el ceva ca să o cunoască. Ei, tot așa, face și cu Dumnezeu. Folosiți metodele astea să vă apropiați de Dumnezeu, să aveți experiență cu Dumnezeu, cercetați cartea lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă ajute. Vorbesc de cuvinte, dar tot de cuvinte bune, nu de cele rele. Cum ar trebui să fie cuvintele noastre? Spune în uh, faptele Apostolului, parcă în capitolul 14, versetul 1, că Bar, Pavel și Barnaba au vorbit uh, în așa fel încât o mare mulțime de iudei au crezut. Eu, eu vorbesc și eu, doar vedeți că vorbesc. Doar vedeți că vorbesc, vorbesc mult, te pre prea mult. Dar a rămas la expresia, au vorbit în așa fel încât mulți au crezut. Mai cum au vorbit Pavel ăsta mai? Că și eu vreau așa, exact că să vreau și eu. Vreau să vorbesc ca cei care mă ascultă să rămână zidit, să mă creadă. Toată vorbim mult și voi căscați. Bă, nu-i bun felul ăsta. Pavel și Barnaba au vorbit în așa fel. Câteva recomandări. și spun a mine acum aia. Că e frate Liviu, invitați cu frate. Vorbirea voastră să fie hotărâtă. Dal vostru să fie da... Și nu al vostru să fie, știți cuvântul ăsta, da? Dincolo că sunteți hotărâți, fără multe negocieri, fără multe, știu eu, stadiu de vorbă cu cineva, vorbe cu două înțelesuri, interpretări, așa, vorbirea voastră să fie hotărâtă. Da, da, nu, nu. Și aici mai uh, accentuez un lucru. Dincolo de vorbirea asta hotărâtă, trebuie să fii hotărât în a împlini ce ai spus. Păi dacă la ora nouă întâlnim, tu nu vii la nouă și jumate scând, că am uitat sau că am adormit sau ți-ai dat întâlnire, că ai promis un lucru. El nu și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în lui. Știți ce se întâmplă la pocăi și la fete și la băieți? De foarte multe ori nu se țin de cuvânt. Tratând de asta că nu e un păcat mare, e un păcat totuși. da vostru să fie da și nu să fie nu. Amin? Amin? Noi intrăm în cereri de căsătorie când un băieț, știu eu, cerut trei fete în căsătorie cu buchet pe trei. Noi intrăm acolo, că acolo e vorba lungureană, acolo e teren moale, acolo greu ieșim de aici. Nu? Rămânem la, la misiuni, rămânem în seara asta. da vostru da și nu-ul nu nu Doamne, ajută Mai să vorbim clar. Domnul Isus în Marcu 4:33 le vorbea așa după cum erau ei în stare să priceapă. Eu n-am un vocabular foarte sofisticat, îmi place limba română, mai sclintesc limba câteodată, copiii mă corectează și când am făcut acordul bine, dar la mine în sat acordul le acceptă, la voi, studențe de la Cluj, un pic mai greu, știu asta. Dar vorbim clar. Măi, dacă vorbești cu un nivel, ce ăștia au un nivel de pregătire, păi nu au tu cu niște cuvinte, care ni nu ni-i... Înțelegi bine. Domnul Isus uita cu cine sta de vorbă și le vorbea după cum erau ei în stare să-L înțeleagă. Asta înseamnă o vorbire înțeleaptă. Deci o vorbire hotărâtă, o vorbire clară pe înțeles, o vorbire sănătoasă. Scrie în tit, capitolul 2, versetul 8, în învățătură, dă dovadă de învățătură sănătoasă. Că unii au învățături bolnavi, dar trebuie să dai dovadă de învățătură sănătoasă. Ce înseamnă sănătoasă? 2 Corinteni, capitolul 4, vine Apostolul Pavel, spune că noi, îl propovădă, ca unii care al în lepădar, miște deșugil de rușă noastră și ascuns să ne facem. Deci noi propovăduim pe Dumnezeu. Când stați de vorbă cu cineva, voi frați tineri care sunteți predicatori, poate nu de mâini, poate de azi, predicați cuvântul. 2 Timotei capitolul 4, versetul 2, propovăduiește cuvântul. Ăla e cu câmare acolo. De foarte multe ori venem cu fel de fel de filozofii cu fel de fel de imaginații și din cauza copacilor nu mai vedem pădurea, știți? Atâta despicăm firul în patru, atâta... Eu am întâlnit la ora actuală din prea mult învățătură, fără sinceritate, au apărut niște duhuri acum la ora actuală, mai mult ca oricând, și vă pun în gardă, încât autenticitatea Bibliei este contestată. Ni se spun că anumit, uh, anumite personaje, ca Avram și Moise, sunt fictive, inventate de evrei să dea bine la istoria lor. Că aici nu-i inspirat de Duhul Sfânt, aici a vorbit un om. Și autoritatea Scripturii îi contestată mai mult ca oricând acum. Și asta se învață și în școli teologice și Dumnezeu să ne păzească de astfel de teologie. Da? Deci, o vorbire sănătoasă o vorbire se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. L-am cunoscut pe fratele Căpățână. După mintea mea, a fost cel mai bun cunoscător de Scriptură care l-am întâlnit eu vreodată. Și l-am știut și pe fratele Gheorghe Lazar, Simeonuc, și Filipa Uvrel, și Văceanu, și Peter Zilier, și Macoviciuc și alții. În clasamentul meu ăsta a fost omul numărul unu în ce cunoaște Scriptura. Și el îmi spune, Dragoș, când predici, E ca, o, e ca o clădire. Are ziduri de rezistență și are ziduri de cele jumătate de B.C. au pus acolo la baie cu, cu o pană de lemn. Dacă vrea cineva să dărâme zidul ăla, pune umărul și îți și Dar dacă pui umorul în zidul ăla de rezistență, se împinge până moare că Scriptura e rezistența în predică. Floricelele, lacrimogenele, o mamă cu copii sau fără copii, astea sunt bune, frumoase, ilustrați, se numesc, ferestre, dar astea, dacă nu ești atent, nici tu nu spui de două ori la fel. Că, m- dar Scriptura îi stâlpul de rezistență. Propovăduiți cuvântul. Și când stați de vorbă cu oamenii, nu încercați să-i luați cu filozofii. Că voi sunteți fete deștepte, la medicină, la unde sunteți, dar și el sunt deștepte. Dacă îmi vine cu Scriptura, cuvântul Domnului încercat. Îi trecut de șapte ori prin cuptor și are putere. Luca 1:37, niciun cuvânt care iese din gură al Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Propovăduim. Asta înseamnă o vorbire sănătoasă. Adică îl vorbim pe Dumnezeu. Doi. O vorbire sinceră, ca unii care le lepădăm, este și ujirile să ascunsă, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin ascult ne facem vremnici să fim primiți de orice cudit omenesc. Noi, noi nu îmbăm cu ficlenie, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, noi nu avem șmecherii în predicarea predicilor, în prezentarea temelor, noi suntem sinceri, vorbim ca înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute, căci noi în al treilea rând, suntem smeriți. Noi nu ne propovăduim pe noi înșine. Eu am participat la multe lucrări făcute de Dumnezeu. Vindecări, botezuri, eliberări și voiam să încurajez adunarea, să spun Dumnezeu lucrează. Odată am fost la suceviță Domnul unul. frăților. era o tânără bolnavă, am făcut tundrea cu Domnul Vindecatul. Nu era nimic rău. Și atunci un frate mai în vârstă, îmi spune, nu vă spun cine eu. apostolul Pavel a fost în cer. Băi, și ce au văzut el acolo, O venit și le-a spus, cunosc un om care acum 14 ani a fost răpit, și că folosește asta la persoana a treia. A fost un frate, a făcut ungerea, erau niște frați, ca nu cumva să apară uh, un pic de mândrie. Și apare că mândria, știi, diavolul cu s-o strecoare, îți bag un ziar sub picioare și gata, ești cel mai frumos din tău. Deci noi nu ne propovăduim pe noi înșine. Noi îl propovăduim pe Domnul Isus Hristos. Și vorbirea asta, ca să fie cu putere, Pavel spune la cer din Corint, nu duce lipsă de niciun dar. Tot în Corint spune că plin de orice cunoștință. În Marcus spune că Domnul însoțea predicele lor prin semne minunși și tămăduiri. Bine ar fi ca în cuvintele noastre să se vadă puterea lui Dumnezeu. Și întotdeauna încercați, și cu asta spun Amin, în vorbirile noastre, în discuțiile noastre, celălalt să ia o decizie. Cele mai eficienți predici sunt acele care au o parte aplicativă. Eu vă predic acum aia de David și Goliat. Goliat că avea 3 metri și 25, cred că, avea o suliță mare, un căpălău mare și a mai și venit David frumosel cu ochi albaștri, cu o prăști. Eu tras în frunte, eu căzut. Vă predic până mâini în povestea cineva cu unul așa de frumos predicat despre David și așa învârtea, învârtea ce e, praștia, praștia și așa era un suspans încât unul din adonare a zis că acum, că nu, așa, așa e bun, e frumoasă prezentarea asta. Dar eu mă duc acasă și-mi zice, ce a făcut? David l-a bătut pe goliat. Am mai văzut și băieți care se bat pe la școală, nu Ei, după ce am gătat cu David și goliat, eu trebuie să spun fraților, uite ce avem de făcut. Când pleci acasă, asta faci. Vorbirea ta să aibă întotdeauna o parte aplicativă. Când ai spus Amin, interlocutorul, ăla cu care ai discutat, se gândească, măi, ce trebuie să fac în urmă la discuția asta? Cereți o decizie. După ce au auzit ei aceste cuvinte, eu zis lui Petru, fapte 2, 3, 7 și celorlalți, fraților, ce să facem? Atunci vorbirea ta este o vorbire de efect. Când are parte aplicativă, când îl pui pe celălalt în fața unei decizii și Dumnezeu să vă ajute. Tânărul între cuvânt, cu câmare, și cuvinte. Aici v-am așezat pe voi, nu v-am dus la cuvintele cele rele, urâte și murdare, că nu sunteți voi de ceea. Dar ca să te... Miști între astea, asta e marja, între cuvânt și cuvinte din Scriptură, trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și o să spune așa, cu să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul.